0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième volet de notre petit trio franchouillard consacré cette fois à l'alcool, après le pain et le fromage. Bon, je sais qu'au moment de partager ce contenu, nous serons au beau milieu dans un long week-end pour les plus chanceux et à la veille du week-end pour la plupart d'entre nous alors je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais difficile de parler de l'alcool sans aborder des sujets qui fâchent. Et oui, l'alcool n'est pas une catégorie d'aliments comme une autre, même si comme d'autres elle fait l'objet de recommandations et réglementations, elle est aussi source de fantasmes et il est difficile d'aborder le sujet de l'alcool uniquement sous l'angle nutritionnel. En effet, notre société, un petit peu schizophrène sur les bords, valorise sa consommation tout en la réprimant. Il suffit de noter euh, toutes les scènes dans les films et les séries euh, où, où l'alcool est présent et présenté sous un angle positif, souvent d'ailleurs consommé par des femmes, entre copines. L'alcool peut alors être perçu comme vecteur de lien social dans les repas, les apéros, difficile de ne pas consommer d'alcool sans passer pour le rabat-joie de service, une fois qu'on a éliminé la possibilité d'être enceinte quand on est une femme. Et la tentation peut être forte d'en consommer pour avoir l'air cool. C'est d'autant plus vrai quand on est jeune, mais pas seulement. Alors au-delà de l'aspect relationnel, il est certain que l'alcool détend, désinhibe, enfin dans une certaine mesure de consommation, parce que quand on dépasse une certaine limi limite, on va dire que ça peut avoir carrément l'effet inverse. Et c'est parfois tentant de faire appel à ses pouvoirs après par exemple une dure journée ou dans une soirée où on ne connaît pas grand monde par exemple. Et puis consommer de l'alcool dans notre pays, c'est culturel on a toujours vu nos parents, nos, nos grands-parents en consommer au quotidien et dans les fêtes de famille. Du coup, on a tendance à associer ce produit à des souvenirs, à la tradition, à la convivialité. Et il faut ajouter quand même que notre pays tient une bonne place sur le podium dans ce domaine. La France est en effet le premier producteur mondial, à égalité avec l'Italie, de, de, de produits euh, d'alcool, est aussi le premier consommateur mondial avec une consommation moyenne, tenez-vous bien, de 2,6 verres par jour et par personne adulte, 2,6 verres. Mais sa consommation est dans le même temps la troisième cause de mortalité dans notre pays. Alors, sans diaboliser l'alcool, que je consomme et apprécie moi aussi, ce n'est pas un aliment comme un autre, il ne doit donc pas être banalisé et sa consommation se doit d'être contrôlée. Car même si je vous répète régulièrement qu'aucun aliment n'est interdit, on est là quand même dans une catégorie à part. Mais que se passe-t-il dans notre corps quand on consomme de l'alcool Alors la première cible de l'alcool c'est notre cerveau d'où les fameux effets que l'on perçoit sur notre comportement, nos réflexes, notre façon de parler, la vision. Et de fait, cela crée des dommages à notre matière grise, des vrais dommages qui ont été mesurés, particulièrement si l'alcool est consommé avant l'âge de 25 ans, alors que le cerveau n'a pas encore terminé sa maturation. C'est un irritant pour les muqueuses avec lesquelles il entre en contact, en particulier l'œsophage. Il rend la digestion difficile et peut causer des remontées acides. Il perturbe le rythme cardiaque, il épuise notre foie, cet organe chargé de nettoyer ce dont notre corps n'a pas besoin et l'alcool en fait partie. Lorsque celui-ci ne parvient plus à l'éliminer, il le stocke sous forme de graisse, causant ce qu'on appelle la stéatose hépatique ou autrement appelée la maladie du foie gras qui peut d'ailleurs aussi survenir en dehors de toute consommation d'alcool, euh, mais du fait d'une alimentation trop riche en sucre. On l'observe d'ailleurs de plus en plus chez des enfants, malheureusement. Et puis, cerise sur le gâteau, l'alcool fait grossir, parce que c'est du sucre et rien d'autre d'un point de vue macronutriment. Et oui, il n'y a pas de protéines ou de lipides dans l'alcool. Alors, quelle quantité consommer la consommation d'alcool est délétère dès le premier verre. Je sais que ça fait mal à entendre, mais il faut que ce soit dit. Une récente étude de l'Inserm a démontré que le fameux French Paradox, selon lequel une consommation limitée et régulière d'alcool serait bénéfique, n'existe pas. Et pourtant, il nous arrangeait bien, ce French Paradox. Mais bon, sans tomber dans la prohibition, on parle quand même d'un pan important de notre économie, il a quand même fallu fixer des seuils au-delà desquels la nocivité de la consommation d'alcool est avérée et peut même être considérée comme un critère de définition de l'alcoolisme. Alors ce n'est pas ici le sujet que j'aborde, j'aborde ici la consommation d'alcool sous un angle non pathologique car dans ce cas cela relève d'une prise en charge médicale en addictologie. Là on est sur une consommation non, non alcoolique. Donc pour en revenir à notre consommation, parlons chiffres histoire d'avoir des repères. Alors il y a plusieurs seuils qui ont été fixés, donc il y a d'abord les seuils qui sont fixés par l'OMS qui sont de 21 unités d'alcool par semaine pour les hommes avec un maximum de 6 unités par prise, donc 6 unités d'alcool consommées sur une même soirée par exemple. Donc 21 unités par semaine pour les hommes et 14 unités par semaine les femmes, avec un maximum de 4 unités par prise et un jour d'abstinence hebdomadaire. Donc ça, ce sont les recommandations de l'OMS. Il y a, euh, d'un autre côté, les recommandations récentes de Santé publique France qui sont de divers par semaine. Donc là, on ne fait pas de distinction homme-femme, bien que euh, nous ne soyons pas vraiment égaux euh, hommes ou femmes face euh, à l'alcool. Euh, c'est physiologique Voilà. donc les recommandations de Santé publique France sont de 10 verres par semaine avec un maximum de 2 verres par jour et une abstinence de 2 jours par semaine recommandée alors je trouve quand même que c'est un petit peu plus clair que les recommandations de l'OMS qui sont un peu moins sévère d'ailleurs, euh, parce que la notion d'unité d'alcool, ça peut être un peu flou. Alors en fait, qu'est-ce que c'est une unité d'alcool Une unité d'alcool, ça correspond à 10 grammes d'alcool pur, soit un verre standard servi dans un bar. Donc c'est un verre de vin de 10 cl, c'est une bière de 25 cl, c'est l'équivalent d'une cou coupe de champagne ou d'une dose de 3 cl d'alcool fort par exemple. Alors bien sûr, quand je vous donne ces chiffres, on parle de maximum. Si vous ne les consommez pas, inutile d'augmenter les doses. Mais alors, est-ce que certains alcools sont mieux que d'autres Alors, oui, si on peut établir une hiérarchie, la voici. Donc le vin contient en général moins de sucre et moins calorique que la plupart des autres alcools. Et si on devait classer les vins à l'intérieur de cette catégorie, on va dire que le plus light est le vin blanc sec puis vient euh, le rosé, ensuite le vin rouge, et pour finir les vins plus sucrés comme les vins moelleux par exemple. Le champagne n'est pas mal non plus euh, après le vin dans ce, dans ce classement. Le pastis, c'est à la fois faiblement calorique et peu sucré. Côté alcool fort, euh, les vodkas, gin, rhum, whisky... Pose en fait euh, surtout problème du fait euh, de la association avec des sodas, des jus, des sucres euh, qu'on y ajoute pour euh, faire des cocktails. Quant à la bière, c'est un des alcools les plus caloriques et les plus sucrés. Un faux ami donc, car on a tendance à penser qu'une petite bière, c'est pas grand chose. Le cidre, quant à lui, est relativement raisonnable, à condition de le choisir brut. Maintenant, je vais vous faire un petit partage de mon expérience personnelle en la matière. Enfin, pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire que ce n'est pas un modèle, c'est simplement ma façon de fonctionner et comment ma relation à l'alcool a évolué. Donc en introduction, il est important de préciser qu'en plus d'être française, je suis du sud-ouest, je vis même à Bordeaux. Autant dire pas mal de raisons d'avoir une levée de coude souple et entraînée. Le vin à table fait partie de mon paysage depuis toujours et j'avais pris pour habitude de boire un petit verre de vin le soir, tous les soirs, en cuisinant et en débriefant euh, ma journée avec mon mari. À cette consommation quotidienne s'ajoutaient les fréquents repas de famille, les repas avec les copains, au resto, les apéros et autres festivités. Et là forcément, le nombre de verres consommés augmentait légèrement. Alors quand je me suis lancée dans mon rééquilibrage alimentaire, j'ai au départ gardé cette petite habitude. Mais en me penchant sur la question des méfaits de l'alcool, que ce soit sur la silhouette ou la santé, je suis bien vite arrivée à la conclusion qu'il y avait là un vrai sujet et j'ai décidé de lever le pied. Voici maintenant quel est mon à peu près mon nouveau rythme. Donc à quelques exceptions près, nul n'est parfait évidemment, j'évite de boire de l'alcool en semaine. J'ai... Toujours une boisson fraîche et légère, c'est-à-dire pas une bombe de sucre, hein, pas un soda ou autre, pour accompagner mon mari quand il boit son verre ou sa bière. Donc j'ai des eaux aromatisées maison, un thé glacé ou une infusion fraîche maison. J'insiste bien sur le maison parce que souvent ce sont des produits qui sont très très sucrés dans le commerce. J'aime beaucoup le kombucha ou le kéfir par exemple. Et le week-end, j'évite d'enchaîner les repas arrosés, j'essaie de rester raisonnable et je me retrouve d'ailleurs souvent capitaine de soirée, euh, la responsabilité devenant un super garde-fou. Alors en résumé sur ce sujet qu'est l'alcool, sans sombrer dans la panique, on garde en tête que l'alcool n'est pas un aliment comme un autre, qu'il faut le consommer raisonnablement et même si possible réduire sa consommation. Alors quels sont les, les, les moyens d'y arriver bah, Par exemple, c'est fixer des jours où on n'en boit pas, se fixer des limites sur les repas arrosés, savourer et privilégier les alcools qu'on apprécie. Voilà, ne pas, En gros, ne pas boire pour boire. Et d'ailleurs, euh, si, si on n'en a pas envie ou qu'on nous propose un alcool qu'on n'apprécie pas particulièrement, eh ben, le mieux c'est de, de ne pas boire. Quand on est invité ou lorsqu'on reçoit, prévoir une boisson non, non alcoolisée, comme je vous disais précédemment, donc un thé glacé maison, une eau aromatisée maison, un kombucha qui donnera une alternative autre qu'un soda ou que de l'eau. Si on n'ose pas refuser, on se laisse servir et on ne boit pas son verre ou pas complètement. Personne ne le remarquera. J'ai souvent noté dans les, dans les grands repas comme ça que si vous videz votre verre, euh, le maître ou la maîtresse de maison a tendance à vous le re-remplir, vous refait le niveau en quelque sorte et ça peut être sans fin. Donc garder son verre euh, à moitié plein euh, ou le savourer lentement euh, permet aussi euh, de ne pas se voir re-remplir son verre trop régulièrement. Une autre astuce, limiter les cocktails car riches en sucre. Oui, je sais, les cocktails c'est bon, alors de temps en temps, parce qu'on est en vacances, au bord de la mer, avec des copines, on peut boire un cocktail évidemment, mais effectivement, euh, souvent par les, par les additifs des cocktails, les sucres, les jus, etc., ce sont quand même des bombes glycémiques. Mais il faut savoir se faire plaisir sans arrière-pensée à l'occasion quand on en a envie. Ça, ça reste quand même très très important. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, et je vous retrouve bientôt pour la suite de mes partages Nutri Gourmand.